1: 大历史观 点， 欢迎收听《共产世界大历史》吕正理说书。
0: 欢迎收听《共产世界大历史》吕正理说书的节 目， 我是徐 凡，
1: 我是吕正理。
0: 今天我们在节目当中要跟听众朋友分享是第二十五讲。蒋介石剿共失败及日本对中国的侵略。哎，老师，这一次呢，我们的题目呢讲的是蒋介石剿共失败以及日本对中国的侵略。我想要问老师的是，蒋介石剿共失败跟日本侵略中国这两件事情之间，是不是有什么样的关系呢
1: ？那当然是有关系的，嗯，关系非常的大、嗯。直接的说，如果没有日本。不断的侵略中国，蒋介石剿共其实是很有机会成功的
2: 哦啊
1: ，这不是我这样说而已啊。嗯，在中共哈、啊、建国之后，毛泽东也曾经不止一次对来访的日本人说：“谢谢他们侵略中国。<笑>”<笑><笑>那其中最有名的一次是在一九七二年。嗯，那日本首相田中角荣到了北京访问，毛就对他说：“我们要感谢日本啊。”没有日本侵略中国，我们就不可能取得国共合作，我们就不能得到发展，而在最后取得政权。我们是有你们的帮助，今天才能在北京见你们
0: 。哦、毛主席讲话好像有一点反讽的味道，是不是，老师？
1: 那确实是在反讽，那、嗯、但是那也是事实
0: 。所以呢，我们今天呢是要讲这两件事情之间的关联，是吗
1: ？是的。不过，我们首先要讲的是1929年发生的纽约股市大崩盘这件事，跟随后而来的世界经济大萧条。哎，为什么呢？因为这也是日本之所以侵略中国，同时使得欧洲法西斯主义更加狂飙，因为引爆第二次世界大战的原因之一
0: 。哦，原来如此。那么，老师。当时的纽约股灾到底是有多严重呢
1: ？啊、呃，大家都知道，资本主义市场景气起伏、啊，哈，嗯，是由供给跟需要决定的。对，所以股票总是有升有跌，哈、啊，啊，又因为在景气好的时候，总是有人过度的投资，或是说大肆的投机，啊，但是到了政府财经部门或是联准会。啊，觉得不对，开始下重手的时候，哈、啊，嗯，那一些股民哈、啊、就惊逃四散啊，所以难免呢、啊、就会酿成危机啊。一九二九年发生的纽约股灾是有史以来哈、啊、最严重的一次哦。具体的说，嗯，在当年的9月初，道琼指数上升到历史的新高，是381点、嗯，但是到了10月24号。一个礼拜之间，竟然就腰斩了哈、啊，跌到了两百点呵
2: 呵
1: 。后来虽然有回涨，但是几年之中哈、啊，就喋喋不休。到了一九三二年啊，也就是说三年后的七月八号那一天，竟然跌到剩下四十一点。
0: <笑>好恐怖！<笑>也
1: 就是说，从最高点哈。啊下跌了将近九成
0: ，哇，跌了九成呢，真是吓死人呢
1: ！是啊，所以我要请听众注意，这不是几天的事，或是几个月的事，而是延续三四年的大萧条。所以在此期间，美国、英国、法国、德国的工业生产都减少了六十到七十八%。嗯，那所以呢，资本家就纷纷跳楼自杀。那工人有一半以上呢都失业、嗯
0: ，哇！那这样状况真的是蛮惨的呀。所以呢，就像日本呢这种极度依赖出口的国家，哎，他的问题就会更严重了吗
1: ？哎，不错，徐凡，你联想非常的快嗯。嗯，美国华尔街股市崩盘以后，极度依赖出口的日本受到巨大的冲击，嗯，就导致了军国主义哈、啊、就越加狂飙了哈、啊。那军中无论是高级的将领或是少壮派的军官，哈，根本没有把这个首相或是其他的内阁阁员放在眼里。啊，之后好几年，日本内阁却大多主张要缩减军备开支，为什么？没钱了哦。又反对呢，向外侵略，嗯，那就更加引起军部强烈的不满，是，因而就发生了好几起。政变和刺杀首相的事件，嗯
2: ，
1: 那我们先前在第二十三讲曾经说到，一九三零年发生首相滨口雄信在东京火车站被军人枪击，哈，对，结果伤重不治而死的事件，是的，是吗？嗯，但后来哈、啊、又发生了好几次类似的事件
2: ，
1: 哦，那其中最具有代表性的哈、啊。有两件，嗯，那第一件是发生在一九三二年的五一五事件，就是五月十五号发生的事件。是的，当时少壮派的军人就直接闯入首相的官邸，哈、啊，枪杀年纪已经七十七岁、坚决主张护宪的首相全养义啊
0: 。哦，那第二件呢
1: ？第二件是在一九三六年的二二六事件。嗯发生在二月二十六号，皇道派的军人率领一千多名士兵，分别袭击各大臣的官邸，还有警视厅、各大报社等等。那有两名前首相哈、啊、都遇害，那现任的首相啊幸而逃走
2: 了。嗯
1: ，总之呢，在一九三零年代，日本法西斯的火焰哈、啊、已经狂烧。嗯无论如何都没办法扑灭的、嗯。光是首相、啊、或是前首相，就有五个人遇害
0: 。哇，难怪老师会在上一讲的时候说呢，不要一竿子打翻一船人，因为日本军部侵略中国的时候呢，并不是所有的日本人都跟着要侵略中国的是吗
1: ？是啊，那个徐帆说的非常好、嗯，因为这是一个很重要的观念哈、啊。嗯，否则所有的民族仇恨啊。不论是哪一国哈，就没完没了
0: 了。对
1: ，那我们继续说啊。那日本积极想要侵略的对象是谁呢？那当然是中国啦中国了，嗯，对不对？但是如我们在上一讲所说的哈、啊，那张学良对日本人是采取不合作的态度，嗯。那日本呢，首要的目标又是东北，所以关东军呢就决定呢用武力哈、啊、占领东北，嗯。在一九三一年九月啊，就爆发了九一八事变
0: 。哦，九一八事变，那到底真正的详细的情形如何呢
1: ？那关东军那时候就在奉天，也就是现在的辽宁省沈阳市啊、嗯、附近的一个柳条湖，爆破南满铁路啊，那却只称是东北军蓄意的破坏，那以此为借口。出兵攻打沈阳、营口、长春等地，张学良却命令东北军不抵抗。啊，那关东军于是就轻易的哈，在三个月内哈就占领了整个的东北
0: 。哎，为什么张学良会下令不抵抗呢
1: ？这是个好问题哈、啊。嗯，张学良为什么命令东北军不抵抗呢？对，因为他接到蒋介石的指示。就是不抵抗
0: 、啊、那为什么蒋介石要指示张学良不要抵抗呢
1: ？因为这时候，蒋介石嗯正在陷入两种内战当中，嗯，那分别跟各路的军阀还有共产党嗯在打仗呢、
0: 嗯。哦，哎，老师，蒋介石为什么会陷入同时和军阀以及共产党打仗的境地呢
1: ？蒋介石跟各路军阀的战争哈、啊。其实是在北伐完成之后就已经发生了。嗯，北伐虽然说是完成，实际上中国还不能说是统一，因为各路军阀，比如西北军、山西军、粤桂军跟东北军的割据的局面哈，仍然是不变的。嗯，他们只是妥协而已。哦、嗯，蒋介石于是就以国家财力有限为理由。召集各路的军阀，要求接受裁军。那各方虽然同意裁军，后来却一致认为蒋介石所提的裁军方案不公平。嗯，他的目的呢，无非是要借机消反，所以会议就不欢而散。双方呢，于是又在兵戎相见
0: 了。哦，所以这样子就打起了内战。那老师，这个战争的规模到底有多大呢？
1: 一九三零年五月啊，嗯，中国的内战，后来叫做中原大战啊，就开始了。哦，反蒋的联盟有八十万大军
0: ，八十万哎、欸
1: ，是，蒋介石的政府军呢有六十万人，所以双方啊激战。啊、哦、那当时张学良原本说他是保持中立，对，不过在战争。开打六个月以后，就突然下令东北军加入政府军的阵营，所以反蒋的联盟就大败了啊、嗯。那么在大战之后，东北军、山西军就被收编、嗯、那蒋介石这时却跟国民党的右派大佬胡汉民哈，嗯，为了一个宪政的问题发生争执，就悍然哈把胡汉民哈。给软禁起来
2: 了。哦
1: ，那国民党又派的要员哈，于是纷纷哈、啊、到南方去投奔越桂系的李宗仁，那、啊、另组一个广州政府
0: 。哦，我们在历史课本也念过，所以呢，他们是想和蒋介石再打一场仗吗
1: ？是啊，不过蒋介石这时候正忙着在进行另一场内战，目标是要剿灭共产党。啊，称之为剿匪哇、啊，那我们历史上讲这个叫做剿共哦。哦，好
0: ，越来越精彩了。不过，我们在这边呢，先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。哎、欸，老师，刚才您说到蒋介石对于军法又对共产党两面作战，那请问他为什么要进行剿共呢？
1: 如同我们先前所讲的啊，嗯、毛泽东进入井冈山以后，那其他各路的共产党人就纷纷前去啊，跟毛会合、嗯。那么由于蒋介石忙着跟各路的军阀打仗，那中共势力哈、啊、就趁机扩张了啊。当中国内战最激烈的时候，正是。中共发展最迅速的时期哦，所以到了一九三零年初，嗯，中共已经具有江西、福建、湖南、湖北各省的边界地方，有一百二十个县。那中共在他所辖的苏维埃区里面实施激烈的土地改革，那一如毛啊，早先在井冈山所为啊，所以就获得很多贫农。电脑的支持，嗯
0: ，那所以中共就开始渐渐地壮大起来喽
1: 。是的，中共在壮大起来之后，那掌权的李立山就决定改采都市路线攻取城市。那毛泽东反对无效，那结果红军在各城市起义哈、啊、都遭到失败。嗯，嗯那共产国际哈、啊、就非常的不满，就把这个李立山哈、啊、给拔掉。嗯。改由瞿秋白哈、啊、跟周恩来来主持，但是李立山的行动哈、啊、已经让蒋介石清楚的看见啊，共产党的势力又再起了，嗯，所以就决定在一九三零年十月就下令出动十几万大军哈、啊，对江西苏维埃进行第一次的围剿。那毛泽东、朱德跟彭德怀就率领红军迎敌啊。利用地形诱敌深入，哈、啊，所以结果国军大败
0: 。哇，国军既然大败，那么蒋介石是不是又会发起第二次的围剿共产党
1: 呢？啊，不错，蒋介石后来又发起第二次、第三次剿共。嗯，不过在此期间，哈、啊，中共发生一个富田事变。嗯，这在中共的历史上是一个重大的事件，所以我们要先交代这个事件，嗯、然后再回来继续说。蒋介石剿共的事情。嗯
0: ，那么老师，什么是富田事件呢
1: ？好，我就先说一下这个事件的背景。好，那当时哈、啊，中共中央是设在上海
0: 。嗯
1: ，那跟刚刚讲的几个苏维埃区哈、啊，那距离都非常的遥远。对，所以联络不方便。嗯哼，所以各苏维埃区的领导人都是大权在握啊。如果有人不服哈、啊，很可能直接就被清洗了、哦、<笑>所以毛泽东自己便曾经发动一次肃 A、B 运动，结果引起哈、啊、<笑>富田事变。哦、那对于中共历史非常有研究的史家高华，还有政学家这两位哈、啊，对这个事件都有深入的研究。嗯、那今天。我要讲的内容哈，我必须说，大部分是引述这两个人的著作的概要
0: 。嗯、哦，那老师，我想先请问的是呢，您说的所谓的“素 A B 运动”是什么意思
1: 啊？那这是个好问题哈、啊。嗯、啊，这必须要从毛的性格说起。哦，嗯、由于毛的性格哈、啊，一向是行事专断，又残忍好杀，所以。朱德跟彭德怀都极为不满，嗯，不，两人都勉强忍耐啊
2: 、
1: 哦。然而当毛率领他的红军回到江西的时候，
2: 嗯
1: ，又跟当地的红二十军的领导人李文林发生冲突，嗯，啊，这个李文林是黄埔军校最早期的毕业生之一，哦、啊，资历很高，
2: 嗯
1: ，所以他不服毛的指挥，嗯。又坚决反对毛推动的极左的土地改革政策，所以使得毛非常的痛恨。嗯，那么当时哈，国民党为了要剿共，在江西成立一个渗透的组织，叫做 AB 团、哦、那么 AB 是什么意思呢？嗯，简单的说就是反布尔什维克，英文叫做 Anti-Bolshevik。A、oh,、B 啊，就取得
0: 啊，各一个字母。字母
1: 啊、对对，那江西苏区为了要反制 A、B 团，那就说他们要肃反。<笑> oh. 那所以呢，毛就借机在自己统辖的四万红军里面哈、嗯，以 A、B 团为名处决了四千多名过去曾经反对过他的人
0: 。天哪，就马上处决四千多人哦。这四万名的部队当中，杀掉了四千多人，超过了十分之一。哎、啊，那真的是非常的残忍。哎，那毛泽东这样子不会引起反抗吗？老师
1: ？那是当然啦。啊、呃，而且毛不只是杀人了
0: 哦，还有什么
1: ？他派自己的亲信到红二十军的指挥部所在哈、啊，嗯，就是富田的地方哈、啊，对，进行肃反，那就无耻。一百多个人是 A、B 团的成员，是以非人道的刑求啊
0: ！哎呦，受
1: 刑的人据说哈、啊、体无完肤，哎呦，那只得招供哈、啊。那其中有十几个人哈、啊、被处决，那红二十军因而就叛变了哈、啊。嗯，就攻占了富田的县城。对，那救出同胞，那毛。就称这个二十军是反革命 啊， 立刻就派兵剿叛。不 过， 正当两边的红军即将要展开内战的时 候， 嗯， 那中共中央刚好有一名代理书 记， 名字叫做项 英， 项是项上人头的 项， 嗯， 英是英国的英 啊， 项英 啊， 正好就到达 了， 于是就介入调停。
0: 哎，那相英他怎么来调停？怎么说呢
1: ？相英虽然没有公开的指责毛啊，因为那是毛的地盘嘛。对。但是他是明显的表示他不同意毛的做法
2: 。嗯
1: 。所以他就决定哈、啊，不追究发动兵变的红二十军不料，到了一九三一年四月，嗯，周恩来接到莫斯科的指示，突然就下令把相英撤职。嗯。改以毛为代理书记，那意思是什么？毛可以放手为所欲为对。对，所以毛就立刻下令逮捕红二十军所有层级的干部，任由亲信对这些人施以种种的酷刑。那这次就更严重了、啊，比如说他有用香火哈、啊、去烧他们的身体，用铁钉定手心手背。用竹片插入手指头，用火条通肛门，以及其他哈啊，我实在是不忍哈、啊、叙述的手法
0: ，哇，真的很残忍哎哈、哦。是啊、嗯，所以一直
1: 到年底哈、啊嗯，周恩来才亲自到江西苏区走马上任啊，嗯，那解除毛的代理书记的职位，那这个惨剧哈、啊、才获得缓解，不过已经有。上万人哈、啊，横死了
0: ！哇，刚才听老师这样讲的这些的酷刑啊，听得都觉得啊，怎么会有人这么做、啊？所以毛呢用种种的酷刑呢对待同志，那怎么能够这样做呢？再怎么样呢，他自己呢也是红军的同袍啊！哎、欸，我真的听老师这样讲，我都觉得哦，听得有点恐怖啊。不过我想问的是呢，莫斯科为什么会突然下令把相英给撤职，让毛为所欲为呢
1: ？老师，这、就是好问题哈、啊。不过这问题啊，必须和苏联所发生的变化哈、啊、去连接，你才能够解释清楚。嗯，那我要指出的是说，在一九二八年到一九三一年，正是苏联政策从右倾。到反右倾的一段变化期，嗯，是不是我们讲过啊？所以中共的方向哈、啊、是直接受到这个变化的影响。具体的说哈、啊，原先中共在莫斯科召开六大的时候，应邀讲话的布哈林还是和斯达林站在一条线上，嗯。可是，在富田事变发生的时候。布哈林已经被斗垮了，所以斯达林接着推反右倾运动，又派一个人叫做米夫到上海改组中共中央，就把瞿秋白罢黜掉了。那支持另外一位叫做王明啊，王明是一个人叫做陈少宇的化名，还有一个叫博古。博古的原名呢，叫做秦邦宪。嗯哼，让这两个人一起上台。嗯，那这两个人呢，被称为苏联国际派，啊，因为他们都是米夫的学生。哦、啊，原
0: 来是这样。所以就开始掌
1: 权了。嗯，走的是酌情路线、嗯。那李文林呢，推动土地改革的时候，不赞同毛泽东，所以他是明显的右倾。嗯，啊，跟毛不一样。也不符合史达林的新政策哈、啊哦，再加上他发动兵变，那当然是犯了大忌，嗯、是，所以他本人跟他的部署哈、啊，因而就死得非常的惨，嗯、
0: 哦。经过老师这样解释呢，哎，我终于明白老师为什么说呢，研究大历史很重要。如果只研究中共的历史，而不跨地域的研究苏联的历史，对于富田事变的转折就没有办法解释清楚，是吗，老师
1: ？啊，谢谢徐凡啊
0: 。<笑>不过老师，我还有一个问题，那像毛泽东进行这样的肃反的工作，是不是在其他的中共苏维埃也有进行呢？
1: 那这又是一个非常重要的问题，答案当然是有
0: 。哦、
1: 嗯啊，那事实上，为了要应对国民党的策反工作 ，AB 团的工作啊、嗯，那当时中共也在其他各苏维埃区雷厉风行的进行肃反。嗯，那例如啊，我们先前讲的张国焘啊，他也曾经在河南发起一项叫做“白雀园肃反”的行动，嗯、逮捕了六百个人哈。啊那其中大概有一百多名高级干部也都被处死。不过我也要进一步说明，当时各苏维埃区虽然也都肃反，那说到残忍哈，嗯，没有一个人比得上毛泽东
0: 、嗯。真的是呀哈、哦。好了，不过呢，先到这边，我们先休息一会儿。回来之后呢，我们呢就要进行到蒋介石了。马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕正理说书的节目。老师，我们刚才讲完了富田事变了，那是不是我们就要回到蒋介石剿共这个主题了呢
1: ？啊，当然了
0: 。嗯
1: ，蒋介石在第一次围剿中共失败以后，是又发动了两次的围剿，嗯啊、规模一次比比一次大，但是都以失败收场。嗯、那蒋介石到这时候啊。他认为哈、啊，中共已经成为心腹之患啊，嗯，就决心再调大军围剿。不料哈、啊，我们前面讲的九一八事变哈
2: 、啊，正在
1: 这时候啊，就突然就爆发了。哦，那蒋介石只能跟广州的政府啊会商，啊，说我们就停战吧，我们一致对外。嗯，但是广州政府却要求他立即释放胡汉民，那指责他。命令张学良对日军不抵抗，又坚持要他辞职下台。嗯那蒋介石于是就宣布下野。那这是第二次下野。那前面呢，我们曾经讲过，他在北伐到上海的时候呢，嗯、曾经被迫下野一次，嗯、这是第二次。是。不过呢，这粤桂系哈，在强迫蒋介石下野之后，接手跟日军于1932年1月。在上海激战那结果是惨败、哦、那他只得同意说：“那就请蒋介石复出吧。<笑>”<笑>那蒋介石于是就调派他的嫡系中央军七万多人驰援。啊，同样呢是损失惨重啊、嗯！那只得跟日本求和。嗯哼，所以就跟日本签订了一个条约，叫做《淞沪停战协定
0: 》。那蒋介石剿共失败。对日作战呢也惨败，那他还要继续两面作战吗
1: ？这其实是一个蒋介石自己要问自己的一个核心的问题，<笑>是吧？嗯。那事实上啊，蒋介石早就下定决心，说是要先安内后攘外。那徐凡，我问你，好，先安内后攘外是什么意思呢
0: ？那安内呢，是应该消灭共产党。攘外呢是要
1: 抵抗日本人，不错，十几年来哈、啊，蒋介石对共产党从来不曾有过好感哦。那么他在三次剿共失败以后，更加认定共产党必须要彻底消灭，然后才能够全力抵抗日本的侵略。嗯哼，所以在淞沪停战协定签订以后，蒋介石就立即布置对共产党。第四次的围剿，嗯哼，出动了五十万大军，不幸呢，又以惨败收场
0: 。哇，出动五十万大军围剿共产党还惨败哎，那不是很糟吗？不
1: 过徐凡，你不必替蒋介石担心，因为这时候哈、啊，<笑>中共哈、啊、虽然击败了政府军
0: ，嗯
1: ，内部却发生了严重的权力斗争。哦，是吗？是啊。我们前面讲到，说以王明为首的苏联国际派那开始掌权，嗯，不过这个王明他跟毛泽东是明显的不合啊，哦，对于国军围剿啊，那两个人的意见也不一样，嗯
2: 哼
1: ，毛是主张要诱敌深入的游击战，那王明却说他坚持正面呢、啊、进行阵地战
0: ，
1: 嗯，那结果是什么呢？因为王明是当权派嘛，对毛就被迫交出军队的指挥权，又被送到福建汀州的一个医院里面去进行疗养啊。疗、嗯、养是什么意思？你你就把他冰冻、啊、叫他休息了啊、嗯。那周恩来跟朱德啊，于是就接手指挥红军啊。那他们击败了这个国军的第四次围剿以后啊，那毛就更加遭受到冷落了哈、啊。嗯。有很多研究中共的历史家都说，毛为了这一次哈、啊、被夺权，是一辈子痛恨不已哈。嗯
2: 哼
1: ，所以那些在这时候反对他的人哈、啊，在日后哈、啊，大多遭到他严厉的报复哈、啊。举一个例哈、啊，周恩来终其一生哈、啊，也被迫为此不知道对毛认错几十回了
0: 。哇，哎呀，他很会记恨哎，这毛泽东很会记恨哎，是吧
1: ？是啊。那谁得罪了毛泽东，那他就记你一辈子。
0: <笑>那中共内部既然发生了权力斗争，那蒋介石是不是可以趁机再对中共发动围剿呢
1: ？蒋介石当然是想要再一次围剿。那问题是在这个时候，日本对中国的野心也在膨胀当中。嗯，在一九三二年三月，日本在中国东北。成立一个满洲国，对，请清朝的末代皇帝溥仪、嗯、担任傀儡皇帝，对，是吧？是。又鼓励日本的百姓大批移民到满洲国，哈，对，啊，据估计，哈，在其后的十年之间，哈，大约有一百五十万移民到了中国东北、嗯。那中国政府就向国际联盟控告日本侵略，嗯，国际联盟。就成立一个调查团，叫做理顿调查团，去调查。那结果是什么呢？结果认为日本并不是像他宣称的那样子是为了自卫，而是明显的侵略者。对，那日本就大怒了。嗯哼，那就宣布哈、啊、退出国际联盟。啊，那德国看意大利哈、啊，在不久以后哈、啊，也就跟着日本一样哈、啊。退出国际联盟，哈，嗯嗯，所以我们讲说第二次世界大战呢，从这时候起，哈，其实已经无可避免了
0: 。金文老师刚才解释，听起来日本军部，哎，真的是蛮可
1: 恶的，哈、哦。是啊，以我的看法，不但是可恶，又很笨啊、嗯。那日本军国主义跟法西斯主义，哈，其实他们最重要的主张就是反共。嗯，但是这时候为了要侵略中国，却不断的阻挠。蒋介石剿共，对，那说起来是不是很矛盾呢、啊？叫愚不可及，是不是
0: ？是，按照老师您这样说的话呢，真是听起来很有道理的
1: 。嗯，不止我这么说嘛。嗯，我一开始不是讲了，毛泽东后来不是一再的跟日本人表示感谢吗？
0: 对呀，啊，所以呢，当时日本人如果不要侵略中国的话，嗯、蒋介石真的可以灭共哎哈，有
1: 机会哈、啊哦，有机会。总之呢。到了一九3三年1月，关东军又出兵南向，到了热河，进犯长城。嗯，那蒋介石当时正在进行第四次剿共，所以不得不又分兵前去协助张学良御敌啊。所以中日激战了几个月，又签订了塘沽协定啊，同意停战。那双方划定以长城为界。
0: 哦，老师，我猜蒋介石签完了《塘沽协定》，又准备要对中共进行第五次围剿了，是吗
1: ？哎，不错哈。我、哦，希望你已经懂得蒋介石说“先安内，后攘外”是什么意思
0: 。<笑>是的。
1: <笑>好，那么尽管第四次剿共哈还是失败，蒋、嗯、介石却坚持要先剿灭共产党。嗯，然后。在全力抗日，对这个政策是。那我们回溯一下，当初中国跟苏联断交以后，蒋介石便决定跟德国开始进行经济及军事的合作。嗯，所以到了一九三三年，蒋介石就聘请德国一个非常有名的军事家，叫做塞克特上将当顾问，那请他提供整军的计划，并且。协助制定对中共进行第五次围剿的战略。嗯
2: ，
1: 所以从十月起，那国军就动员将近一百万人，啊，加上两百架的飞机、重炮、一千五百余门啊，决心有一次哈、啊、把这个共产党消灭干净。嗯，那国军又在江西筑成将近三千座的碉堡。对中共中央苏区进行封锁，然后步步紧逼，
0: 嗯
1: ，像捕鱼收网
0: 一样，嗯,嗯,嗯哇！刚才老师这样叙述的话，听起来灭共的几率是很大的
1: 。嗯，对。那事实上，徐帆，你这么问我，就是让我想起，其实这个策略不是啊、呃，蒋介石跟德国顾问发明的，哦、因为当初呢，我所知道是说，曾国藩在剿灭太平天国的时候。也是用这种碉堡政策哦。好、嗯，我们继续讲。嗯，那这时候中共的领导人博古跟苏联的军事顾问李德哈两个人会商，就决定哈，说要跟政府军正面的决战。嗯，哈哈结果就大败了。哇，那、啊、导致死伤非常的惨重。是，所以呢，到了一九三四年十月，那红军就被迫撤出中央的苏区。那么，其他各地方的苏维埃区的红军呢，也都被围剿，所以就纷纷呢逃窜
0: 。那、嗯嗯、老师，红军要逃到哪里呢
1: ？那红军的主力哈、啊，是先往西逃
0: ，
2: 嗯
1: 啊，到了贵州、云南以后，转到北上，啊，经过四川，最后到达陕西的北部。嗯，那中共的历史把这一次大撤退啊，称作长征啊。那沿路哈、啊，经过十一省，两万五千里，啊，一路攀山越岭啊，为逃避政府军跟地方军的截堵、啊、是非常非常的困难。嗯、不过在一路上哈、啊，嗯哼，那你想大家是不是不免要去检讨，说为什么我们会这样呢、啊？被逼着逃窜呢
0: ？是啊。那中共挺过蒋介石四次的围剿，哎，到了第五次，是不是也发生什么样的错误？否则，怎么会被赶出苏维埃区，又被一路的追杀呢
1: ？那这是个好问题哈、啊。红军之所以溃败，大部分的党员都认为是博古和李德的领导路线哈错误所致。嗯，那毛泽东一向就批评国际派。只会背诵马列主义的教条，嗯，完全不切实际。所以在逃亡的时候，更是一路哈、啊、串联同志的反对意见。到了一九三五年一月，红军到达贵州的遵义的时候，当权派啊就被迫召开中共中央会议，那、啊、遭到严厉的批评，并且做自我检讨。嗯，它的结果呢是李德被夺去的军权。那毛泽东或认为政治局常委，啊，跟王稼祥两个人一同协助周恩来负责军务。那么另外呢，由张闻天取代博古担任中共中央总书记、嗯。那么遵义会议是中共建党以来第一次啊脱离共产国际的指挥而自行决定大事，又是毛泽东进入。权力核心的起点，所以它的意义呢，非常的重大
0: 。哇，看来他一步一步都完全进入到核心里面了哈、嗯。我们先休息一会儿，马上回来。嗯、欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》，吕振理说书。那老师，红军长征途中呢，除了遵义事件之外，有没有其他值得一提的重要的事件呢？
1: 有的有一件大事，嗯，在遵义会议之后五个月，也就是在一九三五年六月，中共中央红军在四川西北的茂公啊，跟张国焘率领的第四方面军会合，
2: 嗯
1: ，那么当时中共中央红军由于一路上哈、啊、损失非常的沉重，到这时候只剩下三万人，哇。而第四方面军还有八万多人。嗯，当时这个张国焘，不但是在党内资历非常的深，又野心勃勃。那其实他在获知遵义会议的决定时候，他也曾经质疑过，这个会议是不是具有合法性？嗯，所以对毛泽东是个极大的威胁。嗯，那毛泽东自己后来回忆说，冒公之会哈、啊，是他一生之中啊。最黑暗的时刻，因为随时都有可能啊发生内战
0: 。那怎么红军之间也有可能会自相残杀呢
1: ？啊，当时确实是有这种可能性、啊、所以毛泽东跟中共中央哈、啊，在不久以后就决定啊趁夜哈、啊，率领八千多人就逃跑了。哈<笑>结果一路往北，嗯、他的目标是陕北的红区、啊啊、越过秦岭啊，他们到达的时候呢，已经是十月中了啊。那么当时陕北的红军的领导人是刘志丹、高岗和习仲勋等人哈、啊。嗯
0: 嗯
1: 。那这时候呢，我们刚刚不是说到处都在肃反吗？对啊。所以这几个人也被肃反了、啊嗯，所以呢都被关在牢里啊。嗯,嗯啊，并且遭到刑求啊，都有生命的危险。那我。在这个时候，也跟各位听众报告，那习仲勋呢、啊，就是后来习近平的爸爸。嗯，对，所以他是从陕北出生的。哦对，那回来讲这个故事，
2: 嗯
1: ，那中共中央红军到达陕北以后，那因为这些人都在牢里，对，就下令把他们都放出来
2: 。
1: 哦，所以这些人当然就公开表示哈拥护中央了，是不是？嗯，所以呢，到了这个时候。中共中央呢，总算呢取得一个新的根据地，嗯、啊、那么后来又有各路的人马逐渐的加入啊，并且重新呢、啊、跟苏联哈、啊、取得联络、啊，嗯，而毛泽东其实在这个时候已经成为中共实质上最高的领导人了啊、嗯，他的并且他的位置已经是在周恩来之上
2: ，
1: 啊、嗯，那、啊、当时也有很重要的事情。就是《真理报》啊，嗯，就是苏联的《真理报》发布消息，称毛泽东是中国人民的领袖。哦，那意思是什么？就是斯大林已经钦定毛泽东是中共的领袖
2: 了。嗯哼
1: 哼。那相反的，我们再来说这个张国焘啊。
2: 好
1: 。那么他率领他自己的红军，却遭到国军跟地方军的围剿啊，就损兵折将。他也曾经一度哈、啊，自立党中央，啊，后来呢却又不得不自行取消，所以就渐渐的被边缘化。张国焘最终决定投奔蒋介石，嗯、可是呢，始终呢没有受到重用
0: ，嗯这样听起来呢，毛泽东呢安然的抵达了陕北，又被史达林钦定为中共的领导人。他的强劲的对手张国焘也投奔敌营了，那是不是就从此高枕无忧了呢？老师
1: ，那恐怕还早吧。哈哈哈。<笑>毛泽东在陕北立定脚跟以后，嗯，那蒋介石当然还不肯放过他呀，是，所以就命令张学良派东北军去围剿。嗯，那张学良啊，在九一八事变的时候，因为不抵抗日军而被舆论哈讥讽，那这时候却带兵去剿共，那更引起全国舆论的不满。嗯，所以中共呢就借机宣传说应该要停止内战，一致抗日啊，说出这样的口号。嗯，那并且向蒋介石提出要求，第二次。国共,共合作，说国难当前呢、啊，那应当是一致抗日，而不是互相残杀。那中共又暗中游说啊，东北军的将领说蒋介石派东北军来对付共军呢、啊，那其实是一种阴谋，想要使得两边哈、啊、两败俱伤。那所以呢，东北军就军心动摇了。张学良这时候也跟周恩来秘密会面。然后竟劝蒋介石要停止剿共，蒋介石一听就大怒了，嗯、就斥责张学良是意志不坚呐
0: 、啊。<笑><笑>哇，呢，其实张学良一定觉得自己很委屈、欸，是吗
1: ？是啊，不错啊，嗯、那是一定的哈、啊嗯，所以到了一九三六年十二月啊，蒋介石到西安去啊，一到呢就威胁张学良说要把他调职。哦，那张学良当然是又惊又怒啊。于是就发动兵变啊，劫持了蒋介石
0: 。哦，所以张学良劫持蒋介石是这一段的这个历史的过程、嗯。我们现在终于比较清楚了，这也就是改变历史的西安事变了吗
1: ？是的，哎。当西安事变的消息传出以后，嗯，那震惊了整个中国跟全世界。对，那毛泽东跟其他的中共领导人都大喜，就要求张学良立刻处决。蒋介石，嗯，不料斯大林命令《真理报》发布新闻跟评论，明白表示要支持蒋介石，痛斥张学良敌我不分，说发动政变等于是帮助日本侵略中国、啊。那共产国际的主席季米特洛夫也奉斯大林的命令，拍电报给毛泽东，措辞非常的严厉、嗯，指示中共。必须要阻止张学良杀害蒋介石，而与国民政府一致抗日
0: 。哎、欸，那斯大林为什么要保护蒋介石呢
1: ？那原因很简单、很清楚的，因为斯大林已经看见德国即将成为苏联的大敌。嗯，假如日本轻易的征服了中国，那苏联将有立即被东西夹击的危险，是不是啊？好好好所以，他必须。尽力的帮助中国抵抗日本，而在史达林看来，蒋介石是唯一能够领导中国各方共同抗日的领袖，所以周恩来就接到命令，立刻前往西安调解。那蒋介石这时候被逼无奈哈、啊嗯，只得签字同意江学良和周恩来所提的条件。那是什么呢？就是要停止剿共，改组政府。共同抗日
0: 哦，原来抗日是这样子来的，嗯。
1: 那你想，这个蒋介石在西安事变是,是非常生气啊？对。啊，不过呢，话说回来，他也要感谢斯达林，嗯，因为斯达林呢，不但在西安事变当中力保蒋介石，对，又在事变以后呢，送他一份大礼。哦，送他什么大礼？就是把他，在苏联。滞留多年的儿子，蒋经国哈、啊，送回了中国
0: 。哦，哎呀，这个蒋经国到了苏联留学多年之后才回国的故事呢，其实是很戏剧性的。我相信呢，许多的听众朋友们都很想听，那是不是可以请老师呢多讲一些呢
1: ？好的啊，我只能简单讲啊、哦。OK， 蒋经国是在十五岁的时候到莫斯科的孙立先大学。留学的，嗯，我们在前面已经说过了，是不是？对。那孙大哈，孙逸仙大学是苏联在孙中山死后为了纪念他而办的一所学校，他的目的是为了加速培养中国革命的核心干部。对。那么，由于当时国共是合作的关系，所以学员三百多人哈，大部分是国民党员、嗯，那其中也有一部分同时也是共产党员。那其实蒋介石是不愿意让儿子哈、啊、到苏联去的哦，嗯，但是因为蒋经国坚持，而不得不答应啊。<笑>那当时孙大的校长，我们已经说过，是列宁非常敬重的拉迪克。对。那蒋经国的同学里面有王明、博古、张闻天、王稼祥和邓小平等人。嗯。不过，如我们前面所述的哈，那蒋介石在一九二七年开始亲共，啊，主导了上海的四一二事件。嗯，那你看蒋经国怎么办？嗯
0: ，<笑>对他会不会夹在当中很难？是啊，他就
1: 首当其冲了、啊。嗯哼，被迫在集会上谴责自己的父亲是什么呢？是杀人的凶手，是革命的叛徒。<笑>公开声明哈、啊。跟蒋介石断绝父子关系啊、哦，虽然这样表态，嗯，他后来还是被流放到西伯利亚，非常的辛苦了。对，他又生了一场大病，是幸好哈、啊，由于有一位白俄罗斯的女子哈、啊，悉心的照顾他，所以才能够不死。
2: 嗯
1: ，那么国共既然决定第二次合作，斯大林就允许蒋经国带着这一名。而俄罗斯籍的妻子哈、啊，一起回国。后来他为这个妻子取一个中文名字，叫做方良
0: 。对，所以我们后来都知道了蒋方良女士。啊哈、哦哦。
1: 那最后我还要补充，那孙大的校长拉迪克后来在莫斯科第二次大审判的时候被判处十年的徒刑。嗯哼。但是死在狱中。哦。那孙大的校长的职位，就是由他的副手。叫做米夫取代，嗯，那米夫我们刚刚已经讲过了，后来奉派主导上海中共的中央，所以孙大的学生王明跟博古哈，就因为他而变成中共的领导人。嗯。
0: 哇，其实我觉得今天讲的很精彩，把我们以前在历史课没有搞清楚的，哎，那个环节都搞清楚了。所以，我们今天的节目呢，就先进行到这里了。我们的节目呢，也会在 i c 之音的随选即播，在 Apple Podcast、跟 Google Podcast 还有 Spotify 呢，会同步的上线，也欢迎大家收听。更希望我们的听众朋友 呢， 对我们的节目有什么样的建议跟问题的话 呢， 欢迎您到 IC 知音的网 站“ 共产世界大历史吕振理说 书” 的节目页面留言。我们的网址是 triplew 点 ic 九七五点 com， 或者是 service at ic 九七五点 com。共产世界大历史吕振理说 书， 我们下次见。
1: 谢谢各位听 众， 我们下次见。